0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio möjlig möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
2: Så vi varmt välkomna till Studio Allsvenskan. Idag, Filip Birro är fortfarande sjuk. Ja, men vi har ju en gäst idag som har jag tänkte att du ska presentera för det är en vän. Ja. Eller hur? Ni jag har,
3: fått, jag har fått hålla på han i tre år. Ja. Han hade kunnat ha varit med i vecka ett. Många
4: som har tackat nej nu.
3: <laughs> men nu är det många nej i pipen. Nej, så är det inte. Vi är glada att kunna presentera den före detta 08 testa störpoddaren Simon-kommentatorn, good Indebandy oh, och AIK-aren Kristoffer oh, Svanemar. Fick jag med allt? Långt ifrån allt, men hyfsat mycket i alla fall. <laughs> Pappa också, Ja visst, ja. framförallt det just nu ja. kanske.
4: <laughs> hur är läget? Eh, det är bra, det är bra. Jag mår bättre än någonsin.
2: Härligt. Mm. Eh, hur känner ni varandra? Är det den här magiska trebutiken som du alltid pratar om?
3: Ja, tre huvudkontor. <laughs> okay. ja. Var det någon som satt och knapprar in italienska artiklar Aha. istället för att svara på samtal? Det <laughs> stämmer bra faktiskt. Eh, och så flyttades jag till den gruppen. <laughs> okay. Och då var det mer intressant att prata fotboll än abonnemang. Finns en anledning till att vi inte jobbar kvar där? <laughs> verkligen. Annars verkar ju tre vara en bra bas för eh, fotbollsprofiler. Den har nu. fött 08 ja. medlemmar i alla fall. Ja, ja det har den verkligen gjort.
4: Det är väl du, jag, Antonellin. Har inte typ Jesper Hoffman någon form av bakgrund där också? Säkert. Länge sedan. Erik Wallin har säkert varit där och snurrat någon gång. Vestin. Vestin, absolut. Så att det Ja, det, det är fan, vi har hittat någonting här.
3: Det där eh, talangskolan är. Ja. BPs, eh, 08-fotbolls-BP. Ja, lite så. Ja, vi hoppar rätt in i eh,
2: den omgjorda faktorutan och börjar med eh, vilken levande person beundrar du
4: mest? Det där är ju en knepig fråga. Man kan vara... <laughs> man vill ju gärna vara, ska jag säga. Ha någon sån där som alltså man... Man vill gärna säga typ Gandhi eller sån här. Nu kanske inte gränspuck på levande då, men... Eh, det får ju bli, det, just nu är det min tjej, eh, För att hon får dra ett, ett jävla lass där hemma när man kommenterar och man har mycket annat och man jobbar på bekväma arbetstider och det är barn som utvecklas och inte vill sova och allt vad det är. Och, så att hon får dra ett tunklas. Eh, så att just nu är det, hon är absolut ensam etta på den listan.
3: Mm, fotbollsspelare jobbar ju mycket men alla runt omkring jobbar ju samma tider.
4: Ja, alltså verkligen. Eh, och det ska man inte. Alltså, det är många som är så här: det är drömjobb hit och dit. Och det är det ju, absolut. Men jag jobbar ju också varje helg. Eh, jag kan absolut vara ledig mer än vad andra är, kanske. Men det är vardagen, ingen andra är lediga. Eh, och det är svårt, att, liksom. Jag jobbar när matchen spelar. Jag kan inte bestämma själv när den matchen ska kommentera spelas. Och, eh, och då blir det att den som är hemma med barnen som nu är min tjej då. Får dra, hon får göra jävligt mycket. Och ibland är det tufft. Vi kommer från förra veckan med liksom magsjuka. Den är inte rolig. Alltså. Så att, nej, hon toppar.
3: Då får vi kontrasten till magsjukan. När är du som lyckligast?
4: När jag får vara ledig en helg. <laughs> <laughs> nej, men när jag får... Jag tycker om att resa så att när jag får åka bort eh, Nu blir det ju med barnen också Men tidigare var det med min tjej Och bara så här koppla bort jobbet i En vecka, tio dagar, tre veckor Och göra någonting annat Då mår man bra Någon speciell plats på jorden? Eh, jag ska till jag ska, jag ska snart till Lanzarote På någon sån här hotell. <laughs> det är första gången jag gör det Det är all inclusive och ja ah, Sånt. Jag tror inte att det är dit jag kommer säga. att. Det är New York har jag gillat att åka till. Kommer nog inte bli så många resor dit nu. Inte särskilt barnvänligt. liksom. Mm. Italien älskar jag att åka till. Alltså där kan man ju kombinera fotbollen med käk och med sol och allt sånt. Annars så... Jag har varit en gång i Asien, då var jag tre veckor i Bali. Mm. Det var fan dunder. Mm. Så att, ja, gott och blandat.
3: Mm. Vilka ord eller fraser överanvänder du?
4: Liksom har jag fått höra en del, att man överanvänder. Dunder är ett ord som jag gillar att dra just nu.
3: har ja. de i sändning också?
4: Ja, svårare. Ibland kan faktiskt Kviborg vara lite så här... Få in det här ordet eh, Om vi kan hetsa varandra lite Att få in lite, lite halvstökiga ord Jag är sämre på att få in dem än vad han är Vilket troligtvis beror på att han har jobbat med det här i tio år Jag har gjort det i ett och ett halvt Nej, eh, inte så mycket dunder i sen Dunderskott skulle man kunna använda mm. Men eh, nej Har du någon som feedbackar på kommenteringen annars nu För att liksom
2: utveckla sådär
4: Mm Vänner mm. Jag jobbar, jag delar kontor Med Gusten Dalin Och Thomas Wilbacher Så där blir det blir automatiskt att man pratar om det Om de har hört något eller sådär Så feedbackar man Och sen såklart ja, från Min arbetsgivare TV4 Så jag har möte imorgon Där vi ska gå igenom Ett par matcher jag har gjort säkert Och vi ska, jag får chansen att liksom bolla Vad jag tycker kan vara svårt Och vad jag skulle vilja ha tips på att bli bättre och sådär. Så det har man kontinuerligt mm.
2: Vad är ett bra avslut på ett mejl?
4: Dunder, va? det 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 så avslutar jag. Eh, nej, men något bra, ja. Vi kör. Mm.
2: Vad lägger du pengar
4: på? Eh, resor. Eh, och just nu blir det ju, det är trissvar liksom, men just nu blir det mycket familj i och med att min tjej är mammaledig. Alla som någon gång har varit föräldrar där den ena behöver gå på föräldraledighet fattar vad jag menar. Det blir hyfsat mycket tunnare i plånboken när man bara får den pengen istället för att gå från två till en lön. Så att det blir mycket blöjor, det blir mycket barnmatsburkar och allt sånt där. Så att det, just nu är det mycket liksom överleva, mm. tänkte jag säga. Men det blir inte så mycket nöjen och sånt som man kanske skulle eller som det kanske var förut. Är du materialistiskt annars där lagd? Eh, stundtals. Alltså det kan gå det kan gå ett halvår mellan att jag shoppar kläder, men när jag väl shoppar kläder då, då trycker jag på gasen liksom. Eh, och eh, men annars alltså det är inte så att jag går runt i dyra klockor eller sådana grejer utan jag är bra på att bränna mina pengar eh, Har jag 20 000 över så köper jag en resa och trycker in så mycket lyx jag kan för de 20 000 eh, Bo gärna lite finare eller så fint jag kan för den pengen mm. Snarare än att lägga de 20 000 på ett sparkonto och tänka att Fan, de här kan vi få växa, mm. så att jag bränner ofta det jag tjänar.
3: Mm. Det har använts eh, paket på, på tre. Vi tar lite och, och beställt hem lite italienska retrogrejer.
4: ja, det, 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 det hände, det hände. Att det kom tryckte... ett par
3: shorts någon gång i
4: blandasklämmarna
3: uti och postrummet. <laughs> det var
4: Kalajos <laughs> gamla tröja som kom hem. Den så sådär idag, trycket var inte riktigt Bara Trycket lovade. var höll ungefär Samma standard som äh. för, eller Höll för 20 år sedan så att, Men absolut det, det, När det väl shoppas, då hoppas. När, när det väl ska brännas pengar Då, då bränns det pengar
3: mm. Vilken är den vanligaste missuppfattningen om
4: dig? Oj du Var ska vi börja tänkte jag säga <laughs> Det finns nog en del Man har ju Framförallt genom 08 fotboll som så har man ju fått eller folk har fått en bild av en att man, är, att man är jävligt dryg liksom och framförallt folk som följer med på Twitter till och med min tjej är så här, fan vad dryg du är på Twitter och alltså det kan jag hålla med om men det är också ett forum där du har ett begränsat antal tecken att utnyttja och artighetsfraserna är de som ryker först när man behöver banta tecken så att, den kan jag köpa att folk... Du är inte ensam? Nej exakt och, och jag, kan, jag kan köpa att folk tycker att jag är dryg ibland i, i sociala medier och sådär. Men jag tror inte mina vänner skulle beskriva mig som särskilt dryg. Däremot så skulle de nog beskriva mig som rapp i eh, Och det vill jag gärna vara. så det har, det har jag inga problem med att folk tycker. Men just det dryg och, och sådär tror jag att folk, är, det är en missuppfattning tror jag. Eh,
3: på tal om rapp i och att eh, Svanemar inte har någonting emot diskussioner. Eh, när vi var nere mm. i Neapel så skulle vi ta ut en en elva med de bästa Stockholmsspelarna vi hade sett spela det tog tid. Och det tog ju kanske 12 timmar Att bestämma ja. sig vem som skulle vara på mittfältet Och vi har inte landat där <laughs> Jag tror inte vi har gjort det än Men det är ju li lika så jag förstod att det tog, ja, det tog 12 tid. timmar ja. Det var några pauser emellan Men det tog mm. lite tid vad landade vi då? Kommer vi, kom oh, vi ihåg det? Min, min mobil är borta, så jag tror den där gamla prinsen finns från, En var ju att vi skulle bestämma om Xavi eller Pirlo skulle vara på mittfält i ett världslag av dem vi hade sett. Och det ah. har vi fortfarande inte beslutat oss vem som var bästa dem. Så det kan man ju skicka in om man tycker att man är team Xavi <skratt> eller team Pirlo. 0-8 fotboll, det minns jag var. Vi hade ju en bästa elva
4: och en sämsta elva. <skratt> ja. Sämsta elvan var det också mycket diskussion kring. <skratt> ja, den kring tog... Alltså. <skratt> <laughs> jag, jag krigade ju för Klesio Han ska ju Men Filip drog till med många bajen Han man har glömt som var ja, hädiska
3: Ja <laughs> Som inte har gjort de bästa Insatserna Vilket är det bästa karriärsråd?
4: Eh, jobba hårt
3: eh, Det tror jag är Andra gången i rad? Fylla är det så?
4: Ja, men alltså jag tror det att det är... Men jag tror att det är... Och sen, alltså jag lyssnade på ett avsnitt med min vän och kollega, men framförallt vän, Gusten Dalin Och jag tycker att hans råd också är bra, att, så här, vet, vet, att man ska veta om sina begränsningar. Men jag tror att man som ung i branschen eller som ny i branschen eller som person som vill in i branschen så kanske man inte alltid har råd att tacka nej till grejer för att man känner att fan jag är bättre på något annat utan då handlar det mest om att få in en fot och, och liksom kriga därifrån eh, och som Filip inledde det här med att liksom, jag satt det är inte många år sedan som jag satt på tres kundservice och svarade i telefon. Men under tiden jag pratade med kunder till slut var jag så pass bekväm i att jag kunde sköta det jobbet utan att på datorskärmen framför mig ha arbetsrelaterade uppgifter. Utan då kunde jag samtidigt sitta och scrolla på Gazeta dello Sport eller Totomercato webb eller vad det var och hitta nyheter som jag kunde översätta och lägga upp på Solo Culture under tiden. Och det var ideellt jobb. Men det tog mig någonstans och det satte mig i kontakt med personer som jag än idag har lärt mig mycket av och lär mig mycket av och som har gjort att jag har tagit mig dit jag är idag. Jag har inte gått liksom någon... Jag har gått Poppius journalistutbildning, så här kvällskurs, men jag har inte gått på någon sån här universitet eller högskola eller någonting. Utan jag har kommit dit jag har kommit för att jag har jobbat jävligt hårt och typ aldrig tackat nej till jobb, var det än har varit, så... Och där har jag känt många gånger att säga: Fan, det här är inte det jag är bäst på. Jag borde göra någonting annat egentligen som jag är bra på. Men man får ta de förutsättningarna man har och jobba stenor därifrån, så kommer man till slut någonstans.
2: Nej, men jag håller med. Det handlar ju om, tycker jag, mycket att göra hundår i början. Exactly. För, att, för att lära sig, och det är många. Jag, jag har anställt många här på, på Ny24 som är, man känner så här, den här personen vill inte göra det. Mm. Att man är liksom lat någonstans i grunden. Så att jag, mitt råd är verkligen det, jobba hårt. Och man behöver inte ha en journalistisk utbildning utan man kan gå många,
4: många andra vägar. Ja, och det upplever jag idag att många kids är, nu är jag ung i den här branschen, men många är rätt bekväma och vill liksom inte... Alltså det är alltid så här, vad får jag för det? Mm. Eh, och Det känner inte jag Igen mig, så att mitt råd är verkligen Att så här, jobba hårt, ta alla chanser du kan få Gör det bästa av dem Du lär dig alltid någonting från det Alltså svenska fans, när man skrev för AIK Där, det var ideellt, solo culture Det var ideellt, men Det gjorde att jag lärde mig hur det fungerade På en pressläktare eh, Det gjorde att jag träffade folk som man blev vänner med Och liksom man breddade sitt eget Nätverk och till slut så kunde man få skicka iväg sina första fakturer och på den vägen är det utan eller så att det, det, jag tror det verkligen är eller det är verkligen det tips jag vill skicka iväg att så här, fan jobba hårt liksom mm.
3: Din senaste googling?
4: Min senaste googling det kan ha varit någonting med eh, någon lustgas och då med en, eller vad heter det? som man blåser upp ballongen med Helium. helium Helium, inte lustgas Blandar vi ihop det här, köpa, här. <laughs> Det var min förföra googling uh, Nej men vi har barnkalas i helgen så det har nog Ja många, det blir upplåsta siffror ja. Eller så kan det vara Jag letade efter en artikel ja, Det kan ha varit Gnagaforum För jag letade efter en artikel som var på Sportbladet Som är pluslåst och jag har inte pluskonto <laughs> Och den fanns tydligen på Gnagaforum Så att det var nog Jag googlade nog på, på Gnagaforum För att jag kan inte länken dit Snyggt.
2: Vad lyssnar du helst på
4: när du lagar mat? Jirel, vilket blev väldigt aktuellt nu när Jirels syster fick lämna Big Brother. Ja. Men just nu lyssnar jag väldigt mycket på Jirel.
3: Mm. Vilken bok har betytt mest för dig?
4: Ingen. Jag är ingen superbokmal. Alltså jag är väldigt... Jag är väldigt eh, Mainstream när det kommer till böcker Alltså jag har läst Stig Larsson Jag har läst de här snabba cash-grejerna När jag var liten läste jag Alla Jag läste alla Harry Potter, jag läste alla Sagan om ringen Men det är inte så att någon har betytt mycket Den senaste boken jag läste var nog den här Supertjocka Chantaram. Mm. Och den var, ju, den var ju nice att läsa När man var iväg på en semester Och låg på en strand För det var verkligen så här en annan värld så, så det, det var en skärmbok, men det är inte så att den har betytt något för mig. Vad skärmdumpar du senast? Det kan vi ju kolla.
3: Det är inte en skär, skärmdump i den luren. Nej, <laughs> som är
4: att skärmdumpas. Skärmdumpar och skickar i chatten, det är det vanligaste. Ja, ja. Absolut, absolut. Väldigt mycket hån. Det var, min senaste det var ett citat från den här artikeln med Rickard Norling ifrån Gnaga Forum. Innan det var det en produkt som kommer komma på Nakata. Så den kan jag inte avse mer om. Av.
3: Men du kan avslöja citatet?
4: Eh, citatet var Det är klart att vi har tittat på den italienska fotbollen. Inget snack om det. Vi har tittat på flera lag som spelar med tre mittbackar och hur de bygger därifrån. Och då får Rickard Norling frågan vad säger du om jag säger Giampiero Gasperini? Och då svarar Noling med att du har lyssnat på folk som pratar för mycket. <laughs> ja, det är Noling.
2: Ja. Vem vill du be om ursäkt till och varför?
4: Någonting säger, vi, säger mig att jag ska återgå till min kära tjej här. Jag har säkert glömt något. Jag har inte planerat något för allhjärtans dag. Så det att där, där kan jag be om ursäkt i förväg. <laughs> ja, vissa är ju att de verkligen vill ha ja, något där. jag det ja. är svårt med. Ja. ja, nej. Men så att det, det, det är väl säkert där. Alltså jag är rätt mycket i så här. Alltså när jag jobbar så, så är jag bra på att stänga ut allt annat och bara jobba. Och då kan man ibland glömma någonting som man kanske har lovat att man skulle göra. Eller så där. Mm. så att, ja, hon får den i förebyggande syfte säkert. Hur får man det om? Noll. Det är ju skönt ändå, eller? Både och, alltså verkligen både och, det är skönt på så sätt att när jag väl kommer hem så kan jag också släppa fotbollen liksom, men det hade ju varit nice att kunna gå på en landskamp ihop och hon har koll på, hon behöver ju inte kunna hela starta liksom, men hon har hyfsat koll eller att hon själv såhär, fan Napoli-Inter, det är ändå en, det är ändå en bra match den här, den här skulle vi kunna ha på tvn och hänga med lite grann Sen, absolut jätteskönt att ja. de inte är lika Nördig som jag. är
3: mm. Vad undrar du dig?
4: Eh, just nu är det inte mycket rum. Eh, gillar du mat om du säger? Alltså, absolut. Vin, typ. Men ja. jag är inte intresserad så Nej. att jag går och liksom klämmer och känner i någon Shark disk. Eh, eh, men. Eh, alltså, någonstans återgår det till resor. Har jag tid över? Har jag en weekend över? Och så gillar jag att boka upp det. Och det här året har jag typ mer eller mindre bokat upp varenda landslagshelg. För då vet jag att då jobbar inte jag. Mm. Så då kan jag dra iväg. Jag har redan mer eller mindre bokat så här juluppehållet i Serie A alltså 2020 här nu. Att vad vi ska göra då. Vad
2: går det nästa weekend
4: då? Nej, men Du lansar åter först här en mm. vecka i landslagsuppehållet. Sen efter det Köpenhamn. Och, sen, Uff, ja, och ja. sen i sommar Så blir det Italien i två veckor eh, Och sen blir det nog eh, Det blir åre eller sälen i, i, Över jul mm. Så att det är bokat och Mer eller mindre bokat och klart Så det undrar jag mig Vad håller du i vaken om natten? Ja, det är barnen <laughs> <laughs> Väldigt enkelt svar eh, Absolut mina barn ja. Annars så alltså, Som jag saknar att få sova Somna när jag vill och vakna när jag vill. Har du börjat förstå
3: fotbollsspelare som får ungar? Aida Revisch med tvillingar mitt i Ah så alltså,
4: jag lider med honom. Jag kan säga att jag förstår verkligen varför han hade ett tungt fjolår. Det där är... Det är ingen lek alltså. Det... Hur är det då pappa annars? Det är ju såklart det bästa som finns. Ja. Och ett barn var verkligen en barn... Alltså, det var en lek. Det var hur enkelt som helst. Två och så pass tight som det är. Det är bra och jävla jobbet är det. det är, ibland är man sugen på blocket någonstans på den äldsta. Vi har haft tur, vi har haft två rätt lugna barn så alltså, vi har inte haft några problem ingen kolik eller något sånt men det är mycket mäcka så alltså, och det, är, det är, man får prioritera. When you're ready to pop the question,
1: the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: Hör ni det här? Mm, mm. Vet du vad det är, Biro?
0: Det låter som kort, va?
2: men det är Leo Vegas Live Casino och blackjacken då. Jag älskar verkligen Blackjack. Du vet, när jag var yngre så reste jag en del, det kanske jag berättat om. Yep. Och då älskar du att gå in på kasinon och spela Blackjack.
3: Jag tycker jag är mer en roulette Ja, alltså, Biro. Mm. Roulette, ja, det, är det. med det. ett bord, snurra kula... Uh, och det är lite... Man får det mer av den här kungliga spänningen när man spelar lätten på Blackjacken tycker jag. Ja. Uh, och jag kommer ihåg när jag och en polare skulle dra till Syrostasien så hade vi vunnit 600 spänn på sportspel. Så klev vi in på ett kasino här i Stockholm. Uh, så satte vi alla kashen på en enda snurr. Mycket på rött och på lite olika siffror så vann vi på röd 27. Så ett snurr och vi hade ryggsäckarna helt fulla inför resan Det var helt magiskt Det låter ju
0: kanon ju Och Leo Vegas har väl, om jag har fattat det rätt åtminstone Både Black Jack och Roulette va?
2: Ja, ja, självklart Leo Vegas har allt det där Men Biro, tänk på att du måste vara Över 18 år om du ska lira Och det är du ju som tur
0: Ja, med råge.
2: Ja, mentalt också
0: Ja, knappt <laughs> uh, och
2: uh, du måste ju höra av dig till stödlinjen.se Om du känner att ditt spelande är okontrollerat Och tänk också på att göra som jag och Filip gjorde Att spela bara för pengar du har Det ska vara roligt Och uh, det ska inte vara någonting som är jobbigt Utan stödlinjen.se om du har problem med det.
0: Ja, mycket mycket bra Stort tack till Leo Vegas för, för att ni är med i ett samarbete här med oss i, i Studio uh, Och det är ni som gör det möjligt för den här podcasten att rulla vidare
3: vi ska gå in på din karriär. Du är ju idag väldigt kopplad till svensk och italiensk fotboll. Men din karriär startar egentligen egentligen vid Innebandin. Mm, exakt. Jag har gått den vägen som många andra har gått. Ehm... Gidevägen om man får säga så.
4: Ja, men han var inte ens först. Alltså Peter <laughs> Arnberg var ju allra först ja. skulle jag säga. Han var i AIK innan. När jag började gå och titta på AIK innebandy så var Peter Arnberg där. Och han är ju nu. Vart är det nu, Simor? Golf. Jag tror det va. Ja, han har vi kört lite SVT och sådär också. Eh, nej men sen och det är klart Lasse Granqvist har alltid varit där och och Jide och Patrick Oman, Mm. -hmm. För mig är han Jansson. Eh, det heter han då. Ja, vi, vi pluggar upp på samma sätt. Ja, just det, ja. det gjorde ni. Mm -hmm. Han är discover idag väl. Eh, mm. ja, ja, exakt. Kör ju fortfarande innebandy gnugget. Eh, nej, är men... den trevligaste Ja, ah, alltså, <laughs> aldrig trena, mött någon ja, som och han har ju också två barn. Hur kan ja. han vara så glad eller Tina? Jag förstår det. Inte.
2: Ja, ja, det Är otroligt jag
4: alltså. förstår inte. Han har det är separata sovrum tror jag.
2: <laughs> och eh, vad heter hon på TV4? Maria Forsblom, de gick i samma klass. Ja. Ah. Eh, som mm. 29-morgon båda
3: två, alltid supertrevliga. Otroligt. Ja, hur orkar man det?
4: Eh, nej men det började absolut där, men, men, eh, hur bra och, var du på innebandy? jag var bra. Alltså jag tog mig ändå upp till Alltså, jag var kapten för Stockholms stadslag. Jag tog mig upp till AIKs s lag när AIKs a lag var som allra bäst. Alltså när vi var. Vi vann två Europa Cup Guld och vi vann sm -guld. Så att vi var, Det var världens bästa innebandylag, vad ska jag säga. Men sen jag var inte tillräckligt bra för att ta en ordinarie plats. Jag var rätt mycket så här på bänken eller i tredje kedjan fram och tillbaka. Men alltså tillräckligt bra för att vara där.
3: Sen. Eh... Vi ska köra den. Vi, det kom lite lyssna frågor om det. Fiskpinnen. Fiskpinnarna mm. han. Eh, jag snackade med dig innan och så tänkte vi, vi kör väl den, den sista gång Ja, men Va, det, väl, var, det, det var en twi Twitter-fingrarna och sen sparken. Ja, exakt. Alltså
4: jag, drog ju efter, jag var i AIK i tre år. Eh, sen drog jag till eh, landet som jag fortfarande inte kan uttala. Schweiz, Schweiz. exakt. Eh, tjänade in lite Deg. Eh, var där ett år, drog tillbaka hem och typ var klar. Alltså då hade jag spelat i AIK. I tre år vunnit det man kan vinna Varit utlandsproffs i ett år Så jag kom tillbaka och ville göra annat Men vill inte sluta helt Så jag körde på i sumpan i så här Division 1 typ. Slaktade den poängligan för övrigt Men vi åkte ut så att det var Division 2 Och jag, var typ, jag tror att jag var den enda i laget Som hade pris Jag hade två, lax, två eller tre lax svart åt ett busskort i månaden Och det var jag svinöjd med jag sa, ja, men det är bra Jobbade på tre samtidigt Och började liksom ta mina första steg inom journalistiken på Solo Kaltjo och sådär. Men i division 2 började vi helt iskallt. Alltså vi förlorade de första två matcherna med typ 13, 7 och 12, 8 eller någonting. Men jag hade typ gjort 15 poäng på två matcher. Så att jag var så här: Jag var ändå rätt nöjd med min prestation. Jag tyckte inte det var mig det var fel på. Men jag misstänkte att de sumpan inte hade råd att ha kvar mig. För de hade varit på mig lite under sommaren att så Du kanske ska se det om, men jag tyckte det var nice att ha kvar. Ingen kunde ge en bättre deal om jag säger Så <laughs> eh, så att jag, jag var kvar Och sen var det en poler som skrev till mig på Twitter att så här, Va, Vad händer liksom, ni är helt iskalla Eller ni, ni, varför går det så dåligt Och då skrev jag att så här, Nej, men vi är helt iskalla Vi ligger under fiskpinnarna på Ica liksom. Där är vi Och så går det några dagar Och så får jag ett sms från vår tränare Som säger så här, kan du komma på ett möte Och då, jag var kapten och liksom 15 pinnar på två matcher typ Jag tänkte att han ska ha lite rådfrågning här Hur ska vi spela, hur ska vi göra så kommer jag in och då sitter ordföranden där också. Och jag okej, okay, nu det är det big business här. Är <laughs> det på gång, eller? Man har sett poängsnittet. Eh, nej, men så då... Och då hade han en utskrift liksom, som man vände på. då var det den Twitter-konversationen. Och de var liksom dött seriösa med vad menar du med det här? Och jag bara, ja, men det vill Tycker ni att vi är glödheta? Alltså vi torskar två, tre raka här och ligger sist. Det är, väl, det är väl bara fakta vi är dåliga. Det är ganska
2: harmlösa också. Ja, verkligen. Ja.
4: <laughs> och det var så här, det var inte så att jag... Hade, nu var det här Division 2 innebandy vi pratar om Så det är, ju, det är ju nästan korpnivå Men hade en journalist ringt mig och sagt Du, vad säger du om er form just nu? Då hade jag ju sagt samma sak För att det, är ju, det var ju så det såg ut Men han hade den som utskrift Och var så här du får välja Antingen du avstängde resten av säsongen från all träning och spel Du har fortfarande ett kontrakt Så vi kan liksom inte riva det så utan, Men du blir avstängd Eller så river vi kontraktet och så får du gå till vilken klubb du vill Och då var det ju rätt lätt val Att säga, jag... Då drar jag någon annanstans. Då. Ni vill uppenbarligen inte ha kvar med här. Så då hoppade jag upp ett steg, gick till Hässelby och spelade där. Fick inte ens, jag frågade Det var ju innan träning. Så jag frågade så här: Får jag, kan jag gå till omklädningsrummet och säga hej då till grabbarna? Svaret var rätt tydligt: Nej. Så det var bara att sätta sig på tunnelbanan från Hallonbergen. Åka tillbaka till Solna. Ringa Hässelby och fråga om de var sugna. Så, att, så är det med det. Sen var det ju Niklas Marie på, han spelade väl i AIK då tror jag Som gjorde det här till en grej på Twitter Genom att så här, börja hashtagga Justis får se Svanemar Så att det vart ju liksom det blev en ju... bladets artikel ja, ja exakt, exakt det var rätt kul eh,
3: Men som du sa, du var ju proffs i Schweiz mm. Men det hoppades över ett par träningar för att åka och kolla Serie A
4: Ja, eh, absolut Det var nära till Milano så det är klart att man kände lite extra i baksidan någon gång.
3: Det ska jag inte
4: stäcka under stol med. Och det var ju också året när vi kom så var vi... Jag tror att blev klar, alltså återkomsten från Barsa till Milan bara någon vecka efter att vi hade kommit ner. Så att det var jävligt bra timing. Så att vi kunde åka ner rätt ofta. Det var men, tre tre och en halv timmar kanske med bil. De här Schwe 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 Schweizarna... Tyckte vi var dumma i huvudet alltså som åkte så långt, tre timmar. De hade ju med sig täck och kudde på spelarbussen när vi hade en match på två timmar. Det var ju så här, då hade jag suttit med AIK och pumpat Helsingborg borta. Liksom. Det är... Så att de tyckte vi var sjuka, men vi, vi, ja, det har varit en hel del Sansiro.
3: Är det där kärleken till Serie A eller när startade den?
4: Nej, den startade mycket, mycket tidigare. Det var när jag var liten. Min moster är... Tillsammans med en kille som kommer ifrån Gaeta som ligger mitt emellan Rom och Neapel. Det ligger i Lazio-regionen så att det tillhör alltså Rom. Men det är gamla liksom, nu blir, vi, blir det historielektion, men gamla Bourbon-familjens liksom, kungadöme och där och då var det Neapel. Så att alla i och Gaeta håller på Napoli trots att det tillhör Lazio området. Så han är stor Napoli-supporter. Det var han som fick in mig på det spåret. Så att för mig var det, min pappa har alltid varit så här bil eller motor och han är liksom gnuggare liksom kneg. Han har inte varit så här, särskilt så här fotbollsintresserad egentligen förrän jag blev det. Så att på den vägen är det. Så att det här är ju unga år liksom. Jag tror min första halvstuk var någonstans, kommando Ultra Napoli, alltså, ut som, han, som han gav mig. Så att det intresset
3: började bra mycket tidigare. Och. Vi har varit inne på 08 lite. Hur, hur hamnade du i 08? Jag vet faktiskt inte.
4: Det är nog mitt uppriktiga svar. ben. Jag, jag, jag är otroligt dålig på att komma ihåg så här årtal eller hur det blev så. Ja. Det måste ha varit så här, samman med att jag började köra svenska fans med AIK Att man lärde känna folk Och till slut så var det liksom en plats ledig Som man fick hoppa in och göra några gästspel yes på Jag gjorde något tidigt gästspel yes då i Eurotac också minns jag I samband med kuppfinalen mellan Napoli och Fiorentina Där den här Napoli-supporten Chiro blev skjuten till döds Så var jag med i Eurotac en sväng där Så att det var på den vägen liksom
2: vad betyder det för dig då, 08 fotboll?
4: Nej, äh, svinmycket Alltså verkligen Det har varit, det är det bästa Som görs, tycker jag Alltså den dynamiken Och det, det programmet är, det tycker jag är Jag tycker att det är guld alltså, det är... Och man har, haft, man har haft så kul Och man har fått lära känna så mycket folk Och dessutom så är det ett program där man liksom Man måste vara lite jidrig. Alltså det är det det går ut på Vi ska sitta där, ja, jag i AIKare Det sitter en Djurgårdare där och en bajare där Det går liksom ut på att vi ska sitta och vara lite gidriga med varandra eh, Och det har ju folk ibland lite svårt att, att liksom köpa in på eh, Men jag tycker personligen att jag har så här, Jag tycker att jag är ett bra koll på fotbollsmässigt Jag tycker att jag kan ge beröm till Djurgården och bajen När jag tycker att de ska ha det Men jag är ju såklart inte heller särskilt långsam med att trycka till när, när jag får läge
2: Vem har varit bäst med Vem har det varit roligast att gidra med liksom då?
4: Valin är ju rolig att gidra med Men det är ju för att han är
2: Han är fantastisk
4: Ja, ah, han har ju sånt ordförråd pratade om honom
2: senast här på mor morgonen en en annan Aikor på redaktionen, han älskar honom
4: Ja, ah, så jag älskar honom också ja. Och det är ju mycket på grund av hans ordförråd alltså man... Det jobbar ju att giddra med Wallin är att man sällan kommer på Man har sällan tid att kontra För att man är upptagen med att garva För att det är har sagt är så jävla kul eh, Sen har ju jag och Fabbe haft En liksom, bra skärgång senaste de senaste åren som jag tror att många tittare har tyckt har varit jävligt rolig liksom. Han
2: ska lyra lira svenska kuppen nu va?
4: Ja, han är väl Sollentun, Sollentuna ja. mm.
2: hade, hade gjort mål på, det hörde jag faktiskt i tror jag de sa Mål på
4: Samuel Brolin i Åh, Akropolis, mm. några straffmål och sånt där Ja, det krävde straffen. Ja. <laughs> ja, ja. ja, men det kan han väl få. Uh, nej, men det är ju, jag och Faber har ju liksom. Det har ju blivit lite så här katt och råtta lek de senaste åren mellan uh, oss två. Uh, men sen, jag tycker ju har haft väldigt många så här roliga representanter som jag tycker är bra på att kunna fotboll. Inte på så här övernördigt sätt utan tillräckligt bra för, sätt för att det ska bli en skön diskussion och så att tittarna förstår. Men också haft det här... Ja, men man har haft en ömsesidig respekt mot varandra som jag tycker har varit nyttig och sund. Liksom. Så att Djurgården är ofta roligast att, att giddra med. Mm. Bland Bayern då? Gurra. Alltså Jompa är Jompa. Det, så är det ju. Man alltså, kan jättsa mot sig själv nästan. <laughs> ja, och Eller sen... mot domarna framförallt. Ja, alltså, han är ju väldigt mycket mot domare och mot bondelag. Liksom. Där går ju han igång. Ja. Mm. Sen är ju Jompa, Jompa är väl kanske inte riktigt på samma nivå som en del av oss andra rent såhär fotbollsmässigt, utan det är väldigt mycket Det är en här... generation på ah, men Ja, men det är mycket såhär, ut till kakan och ja. så dribbla och så kommer någon eh, chompar på kanten och så. det är den jargongen. Eh, så att man får ta honom lite för vad han och han är ju underbar så. Gurra är mer, eh, Gurra är mer lik mig själv skulle jag säga. Eh, och det är sådana jag oftast går såhär bäst ihop med, så att... Får jag bestämma panel helt själv så skulle jag gärna sitta med så här Erik Gurra.
3: Mm. Mm. Sen eh, under hösten så medar du att det inte blir något mer eh, 08. Mm. Vad hände? Mm.
4: Framförallt så kände jag så här... Dels har jag gjort det jävligt länge. Eh, dags att släppa fram lite andra. Men också att så här, jag tror att den här hösten och det guldrejset som... Eh, som blev, jag tror att många hade så jävla svårt att hantera det Och att det blev, alltså att man tog allting Det gick liksom för långt i allt I alla kommentarer och, och folk som inte fattar programmet Att det blev liksom för mycket över Trump Och det tog för mycket energi att vara med än vad det gav Sen ska man säga att liksom 95% av alla kommentarer är positiva och liksom uppmuntrande och allt sånt där. Och 95% fattar programmet. Men de 5% kanske som inte fattar programmet och som går över gränser och sådär, de, de gjorde att man kände så här, fan. Det är inte kul längre. Alltså, det är inte roligt att vara där. Man vet att. Och jag, kan inte, jag som person kan inte sitta där och liksom hålla igen. Det funkar inte för mig utan då släpper jag det heller till någon annan som känner. Att den kan det, eller att den klarar det bättre, eller är mer hårdhudad, eller någonting. Men jag vet inte. Jag kände bara så här. Jag är klar liksom. Mm. Men det är, jag för mig, för jag kollar och har kollat
2: 08 länge mm. Att det var någon speciell händelse, eller någon speciell match där det blev för mycket, eller var det efter guldet, eller hur var det? Liksom? Nej, nej.
4: Alltså, det, var snarare, det växte snarare fram så här under sommaren. Okay, ja. genom hösten, så det var ingen specifikt så. Men, alltså, och det, nu hamnar jag också i en situation där jag. I mitt eget huvud tänker jag hur mycket kan jag säga här Utan att det ska Spilla över så Men jag har såklart mina teorier om varför Det har blivit så här och Var det bara kommentarer på sociala medier Eller var det annat också Majoritet absolut mm. Alltså absolut mm. och det, var, det var inget så här. Det är inte så att jag blivit hotad mm. på det sättet Så att jag känner att så här det, Jag har inte skickat väg några polisanmälningar Så mm. men det, det, blev, det nådde liksom ett klimat där, där jag tycker att det inte var kul att vara med längre. Mm. Och då kände jag själv att så här, fan, det får räcka.
2: Ja, men för det kan jag känna att så här, fotbollen har ju varit lite utanför den bubblan som andra journalister har liksom levt i. Och som jag själv har fått ta del av liksom i form av hot och hat för saker man har, man har skrivit. Liksom, om, om nyheter eller politiskt mm. och så vidare. Men att det har tagit sig in i fotbollen mycket via Twitter- och att supportare inte riktigt har lärt sig att hantera det och att det måste ändras. Och jag hoppas verkligen, i och med att man låser in 08, att de som går in nu och tecknar prenumeration, att man håller en bra nivå liksom.
4: Ja, och... verkligen. Och det kunde vara liksom, alltså det, det... Vi kunde vara så här, ett exempel är när jag i somras under sommaren tror jag någon gång där så, så pratade vi just om guldstriden såklart vilket vi gjorde hela tiden och jag sa att så här, Bayerns problem är att de är för dåliga mot topplagen vilket det, efter vårsäsongen, det var ju fakta att tittade man på hur Bayern hade presterat mot topplagen och jämförde det med hur AIK, Djurgården och Malmö hade presterat mot topplagen så hade ju Bayern typ tagit två poäng mot topp sju medans övriga lag hade tagit betydligt mycket mer och det är ju inget det är, det är kontroversiellt att säga att ska Bayern vinna guld så måste de också börja leverera mot topplagen. Mm. Det är liksom fakta. Och efter det kunde man ändå få så att Bayern gick och slog eh, oss i derby då mm. kunde man få liksom, ja ah, vad säger du nu den alla horunge. Mm. Man bara vänta ja. alltså kom igen, är ja. det nivå vi är på här? Det är ja. liksom så att det var mest det. Det är inget så här, ingen specifik händelse. Inte en person som har gjort något grovt utan bara att så här. Det har varit en negativ spiral av massa skitkommentarer från trollkonton som jag kände att så här. Fan är klar med utan
3: där. Det. Mm. det är många lyssnafrågor som handlar om vad som skulle få dig att komma tillbaka till 08 för att du behövs
4: <laughs> Det vet vi inte. Nu var Jesper Hoffman där senast. Jag tycker att han är fantastisk. Så att. Vill han sitta där, då är det snarare att jag får kriga för att komma tillbaka. Men, eh, nej men det här är väl kanske ett sätt då att programmet låser att det blir inlåst. Mm. Att eh, man på så sätt städar bort de värsta trollen. Eh, det är klart att det skulle kunna vara ett sätt. Så att, men sen är det inte bara alltså, det inte bara upp till mig så. utan De som gör programmet ska vilja att jag kommer dit och sådär också. Eh, men men eh, vi får väl se. Än så länge så står beslutet fast.
2: Eh, tillsammans med Hoffman och Kviborg så startade ni ju podden Testa Stör. Mm.
4: Eh, hur kommer det sig? Eh, det fanns ett utrymme som jag... Alltså det saknades en podd om AIK som jag tycker var... Alltså jag var med och startade Radio Råsunda Back in the Days. Eh, ett program som jag sen hoppade av eftersom att det inte riktigt blev vad jag ville att det skulle vara. Radio Råsunda var rätt brett. Alltså det var hockey ena veckan och det var basket sen och så var det ja, det ena med det tredje och mycket såhär ja, föreningsdemokrati också och så. jag ville mest och det jag är intresserad av det är AIK-fotbolls härlag till 99% och det ville jag prata om och tillsammans med Kviborg och Hoffman så tycker jag att så här, vi, vi kände att det behövdes att det var på sin plats och vi hade möjligheterna i och med att vi har en studio tillgänglig så att det var inga kostnader som, som hindrade oss. Och uppenbarligen så det är många som lyssnar. Så att det är, och väldigt många från andra lag också som hör av sig som tycker att så här, fan, vi, vi gör någonting som är bra. Och det jag tror är vår fördel det är att vi tittar på så pass mycket andra och att vi har ett förhållningssätt till att vi kan prata om Bayern och prata om vad Bayern är bra på, och vi kan prata om vad Bayern är dåliga på. Medan vi upplevde att tidigare, i, framförallt eller i Radio Råsunda, men också i Bayernpodden, podden att man är, och det är ingen fel idé, men att man är väldigt supportermässiga. Att det är så här: oh, vi ska bara köra över dem, och de är sämst, och alla heter Glöm i Göteborg. Men vi tyckte att så här, Fan, det är nog många som går och titta på AIK. Som bara bryr sig om AIK. Man har ingen koll på de andra lagen. Man är inte intresserad av fotboll så. Utan man är bara intresserad av AIK. Men då tänkte vi att fan, det kan nog ändå vara intressant för dem att få. Inför varje match. Eftersom vi släpper ett matchprogram. Inför varje match. Så kan det ändå vara intressant för dem att få 20 minuter. Och bara veta. Vem är deras bästa spelare? Vad han för tröjnummer? Så att man ändå kommer till matchen och känner att. Ja ah, men jag har ju hyfsat koll på vilka vi möter. För det är alltså. Man tar ofta för givet att folk är lika pålästa och nördiga som man själv är. Men så många gånger man har gått på AIK och kollat. Och så, alltså redan nu på försäsongen så stöter man på en kille som bara knackar en paxen Och sätter mig 0-8 någon gång och så snackar lite skit. Och sen kommer frågan, du vart är Nabbe? Och man bara, ja han är, han är out i halvår här. Mm. Som att, och det räknar man med att alla ska ha koll på Men alla har inte det mm. Så att vi tyckte att det fanns ett tomrum att fylla Så mm.
3: då, då gjorde vi det Ett matchprogram i poddform det är
4: ja, Vanliga avsnitt en gång i veckan Och så ett matchprogram inför varje match
3: Hur, blir man, eller hur blev du aik -are? Uh, jag
4: frågade min ingifta morbror vilket lag som var mest lik Napoli och han sa AIK deras supportrar är helt galna uh, och uh, de vinner aldrig tänkte jag säga, uh, men det hör nog till också, uh, och sen alltså jag är uppväxt i norrort alltså Väsby, Kista, Solna det är min resa uh, och då är det ju mer än naturligt att vara AIK men det sagt så hade jag Många i min liksom, klass som var djurgårdare Och som var bajare och Så, där. så att det, det det fanns där också Men eh, det blev AIK rätt tidigt Hur du engagerad har du varit då? Vilken nivå liksom? Väldigt, eh, väldigt engagerad Jag är ju ståplatskille i grunden Och det är fortfarande En stor del av mitt hjärta Som brinner för Läktarkulturen liksom, eh, Vilket inte minst speglar av sig i, Destination Europa som jag gjorde Där jag verkligen ville visa folk Hur det ser ut ute i Europa Just gällande supportkulturen Jag har varit medlem i Sol Invictus jag, att, ja, jag har absolut varit För de som inte vet vilka det är kan du... Det är väl en ja. av AIKs Två ledande ultrasgrupper mm. Skulle jag säga Sen var det, Sol Invictus var nog då något annat än vad det är nu gissa jag, jag har ingen insyn längre Så att jag, jag vet inte, men då var Viktus väldigt brett så alltså vi kunde anordna Liksom Vi var med och körde någon sån här Julgransgrej tillsammans med AIK där, där man, När folk kastar ut gran Alltså sådana grejer vi, var väldigt, vi gjorde väldigt mycket annat än vad folk Tror att en renodlad ultrasgrupp Gör, vi hjälpte till med och ringa årskortsinnehavare för att förlänga årskort och, och vi gjorde väldigt mycket runt klubben också som inte bara är att sätta sin borta buss och bränna bengaler och skissa på Tifon och sådana grejer. Men jag har varit medlem i AIK och jag har varit medlem i
2: Sunnivictus. Eh, hur bra koll har du på Ultraskulturen i Sverige då jämfört med liksom Europa när du ändå har gjort de programmen? Hur, hur står vi oss? Liksom?
4: Eh, vi står oss jävligt bra. Men vi står oss, skulle jag säga Sämre än vad vi tror Vi är rätt bra på att slå oss själva För bröstet om vilken fantastisk stämning Det är, och det är det Alltså, märk väl, det är riktigt bra stämning Men det finns fortfarande Väldigt många som är så här Ett Stockholmsderby, det är minst lika bra som ett Milano-derby Och det kan jag säga att Det är det inte ens i närheten av att vara Men för att vara Vadå, 30:e bästa ligan I Europa Kollar du kulturmässigt Så är vi bra mycket högre Bra bra mycket högre Men jag skulle inte sätta ett Stockholmsderby På att Kanske Kanske kvaler in på en topp 10-lista Av det jag har besökt Och då har inte jag varit på allt Men jag har varit på mycket mm. vad, vad, På den här topp 10-listan Vad har du i toppen? Eh, det är en vanligt återkommande fråga Men eh, Jag skulle säga Eh, som ohotade detta Skulle jag nog säga Lanterna derbyt eh, Genoa Sampdoria satan vad de kör ja. eh, Sen har vi nog eh, Milano och derbyt ska nämnas eh, saint Lyon var jag på Det var en av de sjuka upplevelserna. På vilket sätt? Ja, men det var. Det var liksom det två ståplatsläktare. med kanske tre, fyra olika grupper. Stora ultrasgrupper på vardera sida. Det var. Jag tror att jag räknade till sex olika koreografier genom matchen. Det var liksom synkroniserat, men det var också kaos. Och det var. Det var en säkerhetsapparat som, som var betydligt mycket större än vad den är i Sverige. Med kameror med... Alltså poliserna där ser ut som turtles. Alltså de här, det är som är helt sjuk. Och ändå så lyckades folk ta sig igenom och det var flögsmällare och bengaler. Och första halvlek så satt jag och liksom bara kämpade för att hålla borta tårgasen för att hela arenan var liksom täckt av... Eller min läktare i alla fall var täckt av tårgas hela första halvlek. Efter... Att Lyon-supportrar försökte storma insläppet, tror jag. Och saint supporter supportrar som var hemmalag försökte i sin tur storma Lyon. Så att det var äh, det var kaos. Och den matchen blev också... Lyon vann med 5-0, tror jag. Den blev avbruten för att de, den ena kortsidan stormade planen. Äh, det var kalabalik och en ljudnivå som var brutal. Så den matchen är med där också. En match som chockade mig var Sevilla-Bettis. Spanska supportkulturen får sig ofta liksom en... Liten tysta att den inte är så jävla bra, men den matchen var otrolig. Så att det, det finns många. Det finns många.
2: Är du, är du en vän av kaos när det kommer till fotboll? Ah, absolut. <laughs> det alltså, låter som att du absolut. njuter av och får lite tårgas ah, liksom. Alltså,
4: ja. Ja, ja, alltså jag tycker att så här supporterkulturen är värd att försvara in i det sista och Ja, det är inte så att jag står och, och njuter så av att det är tårgas men jag njuter av att det finns folk runt klubbar i Sverige och ute i världen som verkligen liksom brinner för sitt lag. Jag tycker att det är sjukt mäktigt att en sport som fotboll, att det är så pass stort att det är verkligen folks liv. Liksom. Folk lever för det. Det är deras passion. Man går och krigar på något jobb som man inte tycker om alls. Men man lever för helgen för att få åka sätta sin minibuss som rymmer nio, men man tränger ihop sig tolv och lägger en madrass i bakluckan och åker i tretton timmar för att se sitt lag. Det tycker Jag är, Jag tycker att det är så jävla häftigt. Och då kommer också alltså, då kommer man på det också att få en del grejer som vissa som inte Tillhör det här kanske fattar Men som jag fattar till 100 procent mm. Jag tycker att det Jag tycker att det på ett sätt Det hör till, om du, du kan liksom inte Bara säga åt folk att du får göra det Du får göra det, men du får inte göra det när Det är deras, det är deras passion, det är det de brinner för mm.
2: Stökigaste 08-derbyt då Vad är det
4: personligen? Oj, personligen som du har med Oj, på. oj, oj Då måste vi backa långt Ja, ah, frågan är om det är det det var något där första Tele 2 vi tror jag var stökigt mot Djurgården. 2-2 blev det då tror jag. Vi tog ledningen med 2-0 tidigt. Det kommer jag ihåg var ett stökigt. För det var första gången AIK skulle genomföra den här marschen från medborgarplatsen mm. till den som Bayern gör. Och det var ju, det var ju, det var ju känsligt det derbyt. För att det var, och det, jag, jag kommer ihåg det när man kom till medborgarplatsen att all spänningen gick verkligen att ta på. För att alla aik var så här... Vi kommer bli stormade uta i vart det är de? och Man märkte när vi gick att från fönster så kastades det grejer och det flög ner och rökbomber. Det var väldigt så här: det blev aldrig någonting så, men det var en stämning där man verkligen kände att det låg ett kurr i luften. Mm. Och det var ett kurrigt den promenaden, kommer jag ihåg. Det var. Ja, det var, äh, det var rätt stökigt
3: Sen går, går du från allt där från läktaren till att kommentera AIK-Celtic på plats. Aha. Hur känns det en sån? Rätt mäktig det? match
4: att få göra så här på plats debut på. Mm. Jag tror att många i många andra kommentatorer har typ fått göra sin debut på skit och hål med en försäsongsmatch kanske. Eller så där. så det är klart att det är mäktigt att, ha, att kunna bara bocka av att säga jag har kommenterat en match. På Celtic Park alltså det, Och AIK var ett av lagen. Eh, Det lagen Där har man ju flax Alltså det går ju inte att beskriva på något annat sätt Än att det, stjärnorna står rätt eh, Det var Det var en mäktig upplevelse Sen blir det lite annat när det är AIKs egna kanal som sänder det Eftersom mm. att det ger oss tillåtelse alltså annars hade jag inte ens varit där för det första och det ger oss också tillåtelse att va, Ha en tonalitet Som man inte hade kunnat ha ifall det hade varit Seymour eller något, något annat som hade Sänt matchen men Ni var ju
3: härligt partiska
4: ja, Du och Wilbacher Exakt, och vi tog det ändå Vi sa att vi ska vara Det ska inte bli av, utan vi ska kommentera matchen Men med det sagt så kommer vi inte jubla Om Celtic 1-0 Men vi kommer göra det om AIK 1-0 Men vi ska inte stå och liksom Säga att Scott Brown vi vilken jävla sopa. Alltså för det är han ju inte. Han, gör han en bra passning så kan han väl föra. Att det där var en bra passning. Så att det, var, det var lite halvsvårt. Men jag är, tycker jag själv, ganska bra på att liksom koppla på att det är jobb nu. Samma, Jag kommenterar ju Napoli liksom, varannan vecka känns det som. Och där är jag också, tycker jag själv de som tittar får väl, det är de som bestämmer men jag tycker själv att jag är rätt bra på att hålla det på en nivå som, så här, nu är jag nu är jag professionell, nu har jag ett jobb att utföra och då gör jag det så att det var speciellt att kommentera på Celtic Park, helt klart
2: Du jobbar ju med Studio AIK mm. Hur är det att jobba
4: mot eller med klubben liksom som du älskar? Kul, alltså mm. jag är inte så, så insatt i studie AIK. Jag är inte med och boka gäster eller sådär. Utan det är, AIK är mer eller mindre som bestämmer vilka gäster vi får. Och sen så kommer jag dit och spelar in programmet. Och det är ju verkligen så här. Rätt fria tyglar. Det hade inte kunnat vara på något annat sätt när det är jag och Wilbacker. Vilbascher eh, är rätt svårstyrd. Och <laughs> jag också. Eh, så att jag. Eh, vi kommer dit och ställer de frågorna vi vill ställa Och vi vill ha svar på Som vi tror att supporterna vill ha svar på mm. Men så det är, är, är jävligt kul Man lär känna man. Det är många så här fördomar man har Senast förra veckan hade vi Sack och Som jag själv hade bilden av Att han är rätt tyst och lite blyg Och lite försiktig och sådär Men jag fick en helt annan bild Efter att man hade suttit ner med honom en timme mm. Så att sånt är kul att man får en annan en annan eh, uppfattning om, om
3: spelare eller andra i klubben så att, eh, det är svin kul att göra mm. Du är ju relativt ny in i kommentatorsbranschen mm. eh, men ändå är du och kommenterar serie A. Eh, hur började liksom kommenteringen? Eh, på alltså samma dag som
4: jag var på semester förra sommaren blir det väl förra sommaren, när det blev klart, jag fick en notis på Sportbladet att så här, nu har IMG köpt Serie A och La Liga och ska börja sända det. Och det kommer gå på en nystartad kanal som heter Strive. Så att det första jag gjorde var att liksom säga åt min tjej att nu tar du hand om barnet, jag ska gå iväg här en stund. Och sen var det liksom Google. IMG, Strive, var hittade jag någon kontaktuppgift. Hittade mejl till, jag tror jag mejlade vdn som inte hade särskilt mycket med liksom rekryteringen och sånt att göra. Men jag skrev ett långt mejl och presenterade mig att det här är jag, det här har jag gjort och det här kan jag och jag skulle jättegärna vilja jobba mer på något sätt. Det var inte så här, jag vill kommentera matcher utan jag är rätt bred i det jag är bra på. Så att jag skrev att så här, jag tror ni kommer ha nytta av mig och... Jag skulle jättegärna vilja jobba med Serie A framförallt. Men även i Liga. Eh, och sen fick jag komma in på ett möte. Och där ställdes väl typ frågan rätt tidigt från dem. att så här, Kan du kommentera? Och jag sa att jag vet inte. Jag har typ aldrig gjort det. Eh, jag var på... Jag jobbade på ViaSat med OS. Och blev sen kvar där. Eh, och hade väl någonstans en ambition om att få testa kommentera. Men det, det hände aldrig där. Eh, och så därför så sa jag att jag vet inte, men jag testar gärna. Jag är inte bangen utmaning, så att, eh, vi testar. Och sen fick jag provkommentera några matcher som inte gick ut, liksom utan som bara de lyssnade på. De tyckte att det lätt bra. Och jag fick jättemycket hjälp av eh, dels Lasse Granqvist, som jag känner sedan min tid i Aik innebandy. Jag tog en lunch med honom och snackade, liksom, fick tips. Men också Kviborg, Husfelt... Eh, Periala Häggelund som kommenterar för Strive Norge men som bor här i Sverige som jag träffar varje helg. Så de har ju hjälpt mig jättemycket. Pintorp ska nämnas också. Så att på så, så sätt blev det så. Var jobbet som du trodde? Nej. Eh, jag trodde att det var jag trodde att det var mycket, mycket mer förberedelser än vad det är. Och med det sagt så är det fortfarande jävligt mycket förberedelser. Men det är... Alltså oavsett hur mycket du än förbereder dig med statistik och med historier och anekdoter och sådär, så är det ändå matchen du ska kommentera
1: mm.
4: och alltså 90% procent, om inte mer av det du förbereder använder du inte ens så 90% av förhandsjobbet det slängs i papperskorgen efter matchen, det sparas visserligen till kanske andra matcher i alla fall hälften av det men ibland får du inte läge alltså, du måste ju läsa på om den här sjunde inhopparen Ifall han skulle komma in, då kan du inte börja söka på och gå in på Wikipedia och liksom, vem fan är det här. utan Det måste du ju kunna innan. Så att det är mycket att läsa på, men jag trodde att det var ännu mer att läsa på. Och jag trodde kanske att det var mindre att vara här och nu än vad det faktiskt är. För att alla, matcher är verkligen, alla matcher lever sitt eget liv och det är någonstans det som är grejen. Matchen är grejen och det är det man måste anpassa sig till.
2: Vi ska snacka lite allsvenskan också i år. Mm. Eh, och eftersom du har bra koll på hela så tar vi inte bara AIK. Eh, Malmö, mm. vad har de inte vunnit på två år nu?
4: Fokus på annat. Det har väl varit mycket så här i Europa och sånt för dem. Som de har, det märkte man ju inte annat nu 2019. De ledde väl serien inför ganska klart inför de kliv in i sitt europa kval och tappade den serieledningen under de kvalveckorna så det, det är nog den största anledningen och sen så har de ju inte lyckats sätta någon tränare på ganska länge nu, alltså det har varit MP och det har varit Rösler och alltså det, det... de får ju inte den biten på plats och jag är tveksam till att Jondahl Thomasson är det också, jag tycker att det är rätt, alltså för att vara en klubb i Malmös position så bör man ha råd att inte ta en så pass stor risk som det är att Ta den typen av tränare mm. Så att det, det blir ju såklart jätteintressant Det kanske blir superbra Men det känns också som att det kan gå åt helvete Och Malmö med den plånboken Behöver inte ta den risken Tycker jag
2: mm. Där var Det var väl snack om Att de var på Bilbo och
4: Björklund Har du hört något här eller? Nej men det hade ju varit jävligt rimligt mm. Så att Även om det är svårt alltså, Så funkar det ju Även på spelarfronten i Sverige idag Att det är svårt att sno spelare från andra lag Oavsett om det är AIK som vill värva ut av mm. Så tror jag nog att Mjelby skjuter ur sig en summa Som är så här: vänta nu, vad tror ni? Mm. Men eh, Bilbo och Björklund hade nog gjort det Där är det lite mer garanti Om mm. man säger så, vad Malmö får Än vad det är med Jondal Tomasson skulle jag säga mm.
3: De kommer ju gå all in allsvenskan Vad det verkar mm. Tror du att det går ihop sig För nu, det är ändå tredje året Nu måste man ju nästan vinna
4: Ja, absolut absolut. Eh, och jag tror Jag tror inte att de har något val Jag tror att det är från uppifrån att, Vänta nu här, nu måste vi vinna guld Någonting annat finns inte Och nu har de varit två raka slutspel I Europa League Och just den här åttondelsfinalen eller, Alltså det här första steget I slutspelet, det känns som att det är någonstans Max vad en svensk klubb kan nå sen visst du kan gå längre ifall du har lite flax med lottningen men sen börjar ju de här drakarna hålla sig kvar och Malmö är dubbelmöte med Inter alltså det är klart att det kan gå men sannolikheten är ju jävligt låg så att det känns som att de gör rätt i att gå all in alla svenskar i år Lyssnade eller om det var någon som läste
2: Eller någon som skrev på Twitter Om att det är ett underbetyg dock till Daniel Andersson när han formerar truppen Och sen startar och Levicki som högerbacken då Nu inför liksom, mm. Att de bara har Erik Larsson Och han har ju varit lite skadad och sånt där hur, hur ser du på Daniel Anderssons roll liksom, Som sportchef i allt det här
4: Alltså Han gör ju Han Han gör ju bra men det är klart att man alltid kommer att ha högre krav. Men sen är det som, som många har varit inne på också att det måste vara svårt att ha så pass mycket pengar i en svensk klubb. För att det är fortfarande en svensk klubb. Alltså, nu har ju Malmö nått en nivå på plånbok. Att de kan säkert. Alltså, de kan ju köpa de bästa spelarna inom Sverige. Men sådana här spelare som till exempel Anders Christiansen. De kan liksom inte få så mycket bättre än det. För att de spelarna kan få samma pengar. I bättre ligor och då väljer man ju den bättre ligan för att det är ett bättre skyltfönster och allt vad det är. Så att det, fi det, det finns ju en gräns oavsett hur stor Malmös plan. de kan dubbla sin plånbok. Det finns ändå en gräns för vilken typ av spelare de kan värva med tanke på att de spelar i allsvenskan. Kommer ändå mm. möta Varberg borta. Ja, exakt och det finns ändå inga direkt direktplats till Europa League eller Champions League. Så att, då, då går man ju hellre till ett topplag i, i Belgien för att där finns det, det är ett större skyltfönster. Så enkelt är det Så att därför måste det vara Det är rätt otacksam roll han har Men med det sagt så Så är det klart att det borde gå att kräva bättre Än att man bara har en högerback i truppen mm. Sen är det svårt alltså, De har ju gått lite samma fälla som AIK har gått Att man har litat rätt mycket på äldre spelare Hemvändare, man har plockat tillbaka mycket spelare Nu gör man det igen med Isaac Isetelin Som inte är purung längre och han ska någonstans... Alltså, tänk att vara Daniel Andersson och tvingas ersätta Marcus Rosenberg. Alltså det finns ingen sportchef som gör det. Och oavsett... Alltså, Kizitelin, det, det kan bli succé. Men det är väl ett lån. Mm. Så att jag menar, där kommer det ändå komma en huvudvärk vad det lider. Så det, det, är en, det är en tuff roll som man gör det bra. Alltså, de är ju två raka slutspel i Europa League. Det, det går liksom inte att säga att det är underkänt på något sätt. Mm.
3: Vem ska kliva fram som kapten då? Du nämner Rosenberg ut. Det är ju såklart ingen som kan ersätta honom som person eller som kapten. Men nu är det många som behöver kliva fram.
4: Safari Dalin är väl två bra alternativ. Safari är väl det givna skulle jag säga. Som har erfarenheten och som har åldern och allt det där. Dessutom verkar han ju vara, om man följer honom på sociala medier så verkar han ju vara en jävligt skön person. Och är det någonting som man har fått intrycket av Från Malmöhåll sedan Jondal Thomasson kom Är ju att det är en jävla skön snubbe Alltså han verkar få till en ruskig stämning I den där truppen och folk verkar ha roligt Och i spelartruppen Är väl Safari ansiktet utåt för det Så vill man gå åt det hållet Och vara mer så här harmoniska Och underhållande och allt vad det är Så är safariet ett ganska bra alternativ Som ersättare på kapitensfronten
2: det, det håller jag verkligen med om. Vi träffade honom nere i Malmö. Fantastisk person. Mm. Man eh, känner sig välkommen när man snackar med honom. Eh, så du bastar med in. Eh, Jugon då. Mm. Eh, blir det bakfylla efter SM guld eller
4: kan de vara med igen? Nej, de kan absolut vara med igen. Eh, Jugon har ju fått göra det märkliga eh, i att vinna SM guld och få behålla typ varenda nyckelspelare jag pratade med Filip om det här innan att jag är lite, som AIK är jag lite orolig att så här, Kim och Tolle dels så fick de, kort, de fick bra effekt på kort tid, de fick ett material som är ganska bra anpassat till hur de vill spela men tittar man på deras tid i Sirius så var det någon spelare som de gillade att, eller det var ju två spelare de gillade att använda som nia och det var ju Ogbu eller Filip Haglund båda de är rätt fysiska, starka och sådär Förra året, Bojatourai var fantastisk, kan göra mycket mål, men är väl egentligen inte den spelartypen som Kim och Tolle vill ha som nya, utan de vill väl ha en mer boxspelare, mer target, mer stark. Och det har man ju nu i Emir Kujović Så att det är nästan så här fan: Jungkopps spelartrupp nu är nästan ännu bättre anpassad för hur Kim och Tolle vill spela än vad den var förra året. Att man dessutom värvar Kalle Holmberg, som också är mer lik Kujović än vad han är, Bojatourai, talar ju för att. Det är den typen av nya Djurgården vill ha mm. Så det, det, det ser onekligen jävligt bra ut Och kan man hålla Erik Berg frisk Så har man ju ett jävla förstärkning bara i honom Sen är det frågan det är en tuff fråga med Vajo Han gjorde ju en liners säsong i fjol
3: Han gjorde sin maxprestation nästan
4: Ja men det var lite så här: Liners 2018 det var så, här, så bra var han ju inte Alltså så bra är han ju inte Utan det var Han gick på mål och hade ett jävla försvar framför sig Och samtidigt som Djurgården inte kan Alltså Bosse kan ju inte peta Vajo Efter den här säsongen, det går ju inte Så att är Vajo Verkligen så här bra Eller var han liksom pik Under, när Djurgården var pik? Alltså det är lätt att vara det när alla AIK 2018 likadant, Herr Rashidi Såg ut som liksom Danny Alves Men sen 2019 så var det så här, vad fan Hallå vart är du? Mm. Eh, och det är lätt att falla tillbaka i det ifall det inte stämmer Men i övrigt, alltså, kollar man ute spelarna i Djurgården så Det, det ser klockrent ut, man har mm. fått behålla Ulvestad och, och Karlström skrev på Så att det är svårt Det är svårt för, och som AIK just nu Att säga något annat än att det ser bra ut
2: De ska ju in i Europa-spel också mm. Vad
4: behöver de göra där för att lyckas? Bredare trupp de behöver lite hjälp från förbundet Att få ett spelschema som är passande Som AIK fick ju ett jävligt tacksamt schema Under sommaren 2019 Där vi i stort sett bara mötte bottenlag Samtidigt som vi kvalade till Europa Det hjälpte ju oss Att ställa upp med bästa laget i Europa Och ge chansen där Utan att för den saken skulle tappa poäng I allsvenskan Men sen behöver vi ju Djurgården bredda truppen Alltså Kollar man startälvan och framförallt kanske de här ytter-forwards som finns Var det någonting man märkte som AIK-are var skillnaden mellan oss och Maribor och oss och Celtics och Var att de hade, de hade spelare som kunde göra sin gubbe Och det behövs ute i Europa Det behövs en målvakt som står på huvudet Och det behövs utespelare som kan skapa någonting ur ingenting egentligen För att ska vi spela... Ska vi spela 11 mot 11 uppställt mot de bästa lagen i slutskedet av kvalomgångarna då krävs det Enneborša Novakovic som får för sig att kippa eller liksom Aikaten-matchen att göra något speciellt. Eller ta Helsingborg, Sven Andersson rädda straff på San Siro. Alltså det krävs sådana typer av prestationer. Och där ser jag väl inte riktigt vilken spelare i Djurgården som är... Som erbjuder det här lilla extra Det är ett jävligt bra lag Man har två riktigt kompetenta tränare Djurgården vann ju guld för att man var en lagmaskin Men räcker det för att komma till ett gruppspel i Europa?
2: Jag vet inte mm. De hoppas ju på Chilofia Vill han ja. som har ja. för att göra det Men sen så håller han eller håller han inte det, det vet man inte Och Kimot har ju själv sagt exakt det här Att de, de vill ha Jag spelare. förstår att man försökte på Axabanovic, ja. För det
4: hade ju varit det hade ju varit klockrent för Djurgården mm. Den typen av spelare Det är den typen mm. av spelare jag menar Kanske saknas lite grann Jonathan Ring är bra Men inte så bra mm. Han, Jag tror inte att en individuell prestation från Jonathan Ring Gör så att Djurgården slår ut Celtic mm. Säger vi
3: Hammarby har vind i seglen från förra sången och Norling har ju själv varit ute och pratat om att Hammarby har gått om AIK på vissa plan. Mm. Hur ser du på Hammarbys framfart och kommande säsong? Mm,
4: spännande. Såklart. Det är ju... Alltså det går inte att sticka under stol med att man har varit jävligt, jävligt vassa offensivt. Alltså den offensiva inte bara trion utan kvartetten har ju gjort det har gjort det ruskigt bra. Sen hade jag varit hammarbyare så hade jag varit lite orolig. Eh, alltså Djuric poängsnitt under de här matcherna. Det är ju få spelare i Allsvenskan som matchar. Eh, och ersätta den typen av... Ersätta poängen är ruskigt svårt. Ersätta dessutom moralen, skallen, arbetsinsatsen. Poängen kanske du kan få igen av Paulinho. Men Paulinho skalle... Är kanske inte den bästa, han har aldrig varit i den här typen av klubb där det helt plötsligt ställs höga krav och där det är publik på läktaren som ja, publik på läktaren bara en mm. sån sak, inte han var han vid och sen är det en skadebenägen spelare som kommer, han hade inte en supersäsong i fjol och hur mår hans knä egentligen och sen kommer Bayern bli av med Tankovic det är liksom tappa Djurdjic och Tankovic det är spelare som tror mig jag vet, för jag hade Kristoffer Olsson i AIK det är spelare du inte ersätter med, med en handvändning. Utan det är jävligt svårt att hitta den typen av spelare. Eh, och att ersätta dem, det kommer, bli, det kommer bli tufft för Bayern. Kan de hota om guldet? Ja, ja absolut. Alltså, Jurgen van Guld 2019. Hand upp den som sa det inför 2019. Eh, så att det är klart att Bayern kan göra det. Eh, får man in Kalili nu som är. En ruskigt spelare och som jag tror kommer passa väldigt bra In i Bayern så har man ju Alltså man har ju fortfarande riktigt bra spelare Bojanic ska ingenstans Jeppe Andersen ska absolut ingenstans eh, Roddic, Kacaniklic eh, Och Abi så Paul Lille på vägen. in Ja exakt, han mm. kommer passa svinbra Så att det, det är klart Alltså med den truppen så, så ska man Absolut kunna hota om guldet Det måste vara kravet från Bayern Supporter det här året också att man fortsätter hota Hur ser du på Norlings citat då? <laughs> Anmärkningsvärda för att vara Norling han brukar vara ganska kryptisk av sig men nu har han på kort tid varit väldigt tydlig två gånger med att dels att han inte besitter någon guldtrupp men också att han ja, att Bayern har gått om på många plan. Men jag läste vad nu.
2: är det för plan? Liksom? Jag, det är lite diffust fortfarande men vad tror du att han menar?
4: Jag tror att han menar att AIK har sedan, ja, men sedan millennieskiftet varit rätt tydlig Liksom, sen Champions League, Djurgården kom i för sig Millennieskiftet är att dra det väldigt långt Men, ja, men sen 2010 i alla fall senast, Senaste decenniet Så har AIK varit ganska tydligt etta i Stockholm Utan att haft Jätte Det har inte varit jättesvårt för AIK att hålla de andra bakom sig eh, Djurgården har inte varit där Varken publikmässigt Spelmässigt eller Ja, men på den nivån, det har varit lite för mycket jojo på Djurgården, det har varit bra någon säsong det har varit dåligt nästa och sådär Bayern vet vi, det har varit superrättande liksom. och sen med den nya arenan har Bayern fått en, en publikboom som nu till slut har börjat ge resultat det har ju tagit ganska lång tid ändå och nu är Bayern att räkna med Så att det, och dessutom då när spelmässigt att Bayern spelar en fotboll som är bättre än AIK:s fotboll just nu det går ju inte att sticka under stol med. Så att, det är klart att Bayern har gått om AIK på en del fronter. Men det som är anmärkningsvärt är ju att han går ut och säger det. Mm. det, är inte, vad, det är inte... vad tycker
2: AIK-supportrar om det?
4: Blandade reaktioner skulle jag säga. Jag tror att de flesta förstår vad han menar. Eh, men jag tror att många tycker att det är tufft att höra. Man vill ju inte höra det. Liksom. Mm. Även om vi alla ser det så vill du ju inte höra det. Mm. Och men jag, alltså på ett sätt är det väl kanske nyttigt att höra det och få den där rörfilen och veta om att så okej, okay, nu är vi där vi är och nu får vi jobba utifrån det. Och eh, återigen jag går tillbaka till den där långa artikeln som släpptes om AIK spelset här. Eh, återigen pluslåst så att ni får googla er fram. Men eh, den gav mig ändå så här, positiva vindar. Att Jag känner att det det är något bra på gång. Den stora frågan för AIK är hur mycket tålamod man har från Läktaplats Det är nyckelfrågan. Mm. Sen har vi
2: eh, västkusten, Elfsborg Häcken, Göteborg som ligger eh, med i toppskiktet ändå. Eh, eller övre halvan av tabellen, kanske man ska säga.
4: Eh, vilka tror du blir liksom bäst i väst i år? Svårare än på länge. Eh, jag tycker inte att häcken har riktigt det laget kanske som de hade i fjol. Sen har det kommit in någon ny uh, finsk anfallare där som man tror mycket på. Mm. Som har gjort några mål här på jag första säsongen. Exakt. Mm. Uh, och han, uh, Vi får uh, Tappa, alltså Det är ändå Jeremieff och Paulinho som man har tappat från förra säsongen som är två ganska tunga tapp. Uh, och det ska ju ersättas. Men, uh, och Blåvitt har ju någonting på gång sen är frågan hur långt man har kommit och hur redo för där ska vi också ha med oss, titta på det laget som startade Allsvenskan för Blåvitt 2019 och hur det laget ser ut idag så är det ganska stor skillnad på det och de är ju mitt inne i en generationsväxling eller en, ja de, de bygger upp någonting på nytt igen i alla fall och det blir intressant att följa för att det var stundtals förra säsongen såg det riktigt, riktigt bra ut, men det var ett långt, alltså det var ett ganska stort glapp mellan hur det kunde se ut och hur det ibland såg ut. Och det glappet måste ju minska åt det positiva hållet för Blåvitt håll ifall man ska vara med och hota där uppe på allvar. Jag tror inte att Blåvitt är med och slåss om de topp tre. Mm.
2: Under 10-talet så har ju ändå Blåvitt varit en tydlig konkurrent till AIK. Mm. De har ju varit med i toppen liksom. mm. Det är bara de senaste åren de har haft en liten dipp. Eh, saknar du den rivaliteten? för Det känns som att den alltid varit stark ändå
4: Ja, svinmycken eh, Faktiskt, jag tänker ofta på AIK och Göteborg Som, alltså den matchen Är den typ den matchen som får mig mest Att sakna råsunda tiden För det var verkligen borta match på riktigt, alltså Djurgården och Bayern De kunde ändå komma Alltså när man rörde sig runt råsunda området där Som var ett jävla ultimat Område för en fotbollsarena eh, Det var det fan löjligt hur perfekt Fotbollsarena det där var men då, det kom ändå stridström Från pendeln och från tunnelbanan Och allt vad det var Blåvitt var liksom en riktig rival Som kom, alltså det kom tio bussar mm. Utan Nu kommer de, nu kommer de. Mm. Det gick liksom ett sus på Dick ist Att nu kommer Blåvitt Så det var verkligen en rival På ett annat sätt Och den rivaliteten kan jag sakna rätt mycket Sen är det också så här. För mig så vart Blåvitt Alltså Ivan Turina-matchen var ju också en sån grej Den var ju mot Blåvitt så att, Och den var på Friends Så att när vi möter Göteborg nu Så växte mycket så här minnen från Ivan Turina-grejen Och där, där dämpades ju rivaliteten rätt mycket eh, Så att Jag saknar att ha Blåvitt som en sportslig rival Där det verkligen är liksom När det smäller
3: eh, Så att ja Nu ska vi prata gnaget mm. Hur vill du se att AIK spelar i år, om du får välja eh, Själv och hur vill du Formera laget
4: Jag tycker att den här uppställningen Som man har filat på här De tre första träningsmatcherna är jävligt spännande Med 3-4-3 och att den går Att leka med Jag skulle vilja ha ett oberäkneligt AIK Där man, inte där man går till arenan och inte riktigt vet Varken startelva Eller liksom Formationsmässigt Hur spelar vi idag det saknade man verkligen under förra året För där visste man I alla fall under, efter omgång 4 Typ 4-5 så, så här visste kommer att, det, se ut. Så här kom det se ut Och man visste hur matchen skulle se ut Det kändes som att varje match var en repris På den förra Och det var, det var tråkigt alltså, Det var vissa gånger man gick från arenan och hade vunnit Göteborg hemma är ett superexempel Vi vann där matchen med 1-0 Men man gick därifrån och var typ arg Man var så vad fan är det här och då är jag ändå en ganska cynisk supporter av mig. Att jag är så här: fan vinnmatchen, matchen. Pri 1. Liksom 2, 3, 4, 5 också. Ta tre poäng, det är det viktiga. Men med det sagt så tycker jag att AIK är en. Alltså ska man vara ett, en, en stor klubb, ett stort stor lag, så ska man också kunna dominera. Alltså, kommer det Sirius på besök, då ska vi trycka ner dem i skorna. Alltså det, det är det AIK jag vill se. Eh, och det, det såg jag inte mycket förra säsongen Och jag vill se att AIK där det, där, som liksom skapar målchanser På eget spel och Ja, det, Jag vill se att det händer grejer och att det är AIK som för matcher Och det tror jag att man kan göra eh, Med det här spelsystemet
2: Hur förändringsbenägen tror du Norling
4: är då? Mycket Han har ju bevisat tidigare att han har vänt gjort en hel omvändning. Alltså vi kommer ihåg när han, han hade AIK i Superettan första året i Allsvenskan och när det sen blev Malmö, det var ju full fart framåt offensivt och matcherna slutade 4-1 och sen hände ju någonting där i, i Norge och under den perioden när han var nere och besökte Venturas Torino, att han såg ett annat sätt att spela fotboll och tog mycket inspiration utav det och blev mer Liksom resultatfixerad, att det var allt. Men som man själv var inne på i den här intervjun, att det spelsystemet är rätt tråkigt för spelarna att spela. Han märkte under förra året att spelarna tycker inte att det här är kul, de är trötta på det här, de vill ha något annat. Och den insikten är jag glad i, och jag är helt övertygad om att han är väldigt benägen att förändra sig, vilket är ovanligt i Sverige. Internationell fotboll så är det väldigt där är ju tränarna de är ju, de är ju sin filosofi Det är inte så att Pep Guardiola helt plötsligt parkera bussen Utan det låter han Mourinho göra Och den klubben som anställer Mourinho Vet att nu kommer det se ut så här Är vi inte nöjda med det, då sparkar vi honom Vi, ber, vi går inte ner och knackar på Och säger du, kan du spela med tre anfaller I nästa match Så att, Det är rätt ovanligt att säga i Sverige tycker jag Men det ska bli, det ska bli Jävligt roligt att se AIK Det tror jag Hur ser du på hans nya kontrakt då? Märkligt timing, eh, Vilket jag blivit lite snack om i AIK-lägret Att så här, ah, han vill ha trygghet Och sådär först alltså Jag förstår ju att Noling vill ha ett nytt kontrakt jag fattar väl vem som helst att Han vill ju känna att han har sitt på det torra Men jag tycker att AIK var i en position Där man hade haft råd att vänta fram till sommaren Med att förlänga det kontraktet För att visst fram till sommaren Vad är det, tio matcher plus ett kuppspel Det är inte så att det är jättemycket Att gå på i en utvärderingsprocess som han ska få vara kvar i AIK. Men det är tillräckligt mycket för att i alla fall få en fingervisning om vart vi är på väg. Eh, och dessutom, då, i och med att vi inte har någon garanti på Europa, så har det uttalats rätt tydligt att vi ska dra ner på budget och dra ner på, på utgifter och sådär. Eh, och då blir det ännu mer märkligt om vi tvingas, om vi tvingas sparka någon längre sommar, så kostar det helt plötsligt ett och ett halvt år istället för bara ett halvår i lön. Så det är en liten risk man tar där, för att oavsett när allt kommer till kritan så handlar det om resultat. Alltså det är så det funkar. Och levererar man inte resultat så blir man ju inte kvar. Det funkar så funkar det för Norling och för alla andra tränare. Och då blir det ju, då timingen lite märklig här tycker jag. Och träna cirkusen. Det är inte så att det, om Norling gör ett bra halvår i AIK. Alltså det är inte som en spelare som gör ett bra halvår och sen har sex månader kvar på kontraktet för att spelarmarknaden är ju brutalt mycket större än vad tränarmarknaden är. Om Noling hade gjort ett bra halvår i AIK det är inte så att det hade stått 40 klubbar och liksom velat ta honom som bossman. Det är inte så det funkar där riktigt. Så att jag, jag tycker att AIK hade haft eller hade jag varit AIK hade jag väntat.
3: Vad tycker du, det väver in en lyssnafråga här också att, att nästan ledningen och föreningen ser sig själva som, som underdogs i år Ska man ta det oroväckande som supporter eller ska man tänka att det är ett smart drag för så det kanske kommer bli i år? Eh,
4: det är nog den krassa verkligheten eh, Tittar jag på truppen idag, jämfört med Djurgården, Bayern, Malmö så tycker jag nog att AIK har... Den fjärde bästa truppen av de fyra. Så att det är rimligt. Men man vill ju fortfarande att så här klubben ska satsa för guldet. Alltså det, det, det är AIK. Alltså vi ska alltid gå för guld. Så är det med det. Men det är nog bra att få en lite så här verklighetscheck. Att nu, nu står vi där vi står. Nu får vi jobba utifrån det. Och som sagt, det här är, det är allsvenskan vi pratar om. Vi satt för ett år sedan och trodde att alla var överens, Malmö vinner guld, AIK kommer två, Bayern kommer trea och sen därefter ser det ganska öppet. Det var väl så ni av tio tabeller såg ut och det var inte så det blev. Så att jag menar, det, det, det räcker med att träffa plankan rätt så, så kommer AIK absolut kunna vinna guld. Så funkar det.
2: Vi träffade ju Per Karlsson här nyligen och han pratade om en ny nytändning mm. och du träffar ju AIK-spelare och jobbar med
4: AIK. Hur känner du? Känner du av den energin som han berättar om? Verkligen. Alltså verkligen, man märker på När man pratar med spelare, när man pratar med ledare Att det är en annan, att det bubblar lite grann Att de verkar tycka att det är Det är inte så att de tyckte det var tråkigt Att gå till jobbet förra året Men jag upplever att de tycker att det är roligare Att gå till jobbet nu än vad de gjorde då Och framförallt spelare som är Ja men offensiva spelare Nu pratade ni med Pertan Han är kanske den mest defensiva vi har Men Ja men spelare som Nabbe, Stefan Silva, Henoch Goitom Alltså jag, jag upplever att de liksom känner att Fan nu får jag, jag lite får, boll nu. Ja men Jag får utrymme och göra det jag är bra på Jag tillåts det och det är inte bara shape Och tänka defensiva styrningar Och sådana grejer utan det är jag upplever att... Och Sacco Ylle samma där. Han kände verkligen att förra året var tufft. Jag fick knappt spela. Det var ett system som kanske inte passade mig. Men nu i år jävla var kul det att spela fotboll. Och då har säsongen inte ens börjat på riktigt ännu. Så att, eh, Jag hoppas verkligen att det ska smitta av sig på planen. Och det tror jag att det kommer att göra. Men återigen jag tror mycket handlar om vad AIKs publik har för tålamod. Mm. För att det tar inte en dag att byta från ett spelsystem till ett annat. Eller mentalitet till en annan. Eller... Mm. Ja men som transferfönster Vi ska ha en yngre trupp säger Björn Ja men det byter du inte på ett fönster De pengarna finns inte Och det ska finnas klubbar som vill ha våra äldre spelare Som vi kanske vill bli av med också Och det finns inte Så att, det kommer ta tid men, men det kan ändå bli en fullträff i år mm. För den truppen Så ska finns. man
3: vinna kuppen
4: också direkt Ja det gillar jag Bra målsättning Jag tror att många lag Hinner äh... man bli klar så snabbt för att vinna kuppen? Ja Fan, förra året kan var i final AFC mot... Häcken vann va ja, ja. Mm. Så att det är absolut mm. Och dessutom så här, Malmö, ska vi vara ärliga Malmö, Djurgården och Bayern, de har sitt Europa mm. Visst, det är klart att man vill ha en titel Men det är klart att det viktiga för Bayern, Djurgården och Malmö Är att vara 100 redo när serien startar mm.
3: Och sen i sommar ja. när Ja, exakt mm.
4: Så deras fokus ligger inte Sen kommer de alltid säga att Jo men vi vill vinna kuppen för det är klart att man vill vinna kuppen Men man tränar nog Jag är rätt övertygad om att Malmö ska ju dessutom, Malmö kanske kommer vara lite mer redo Med tanke på att de startar ju Europa League Slutspelet här tidigare Men Djurgården och Bayern De tränar, och det är jag fan övertygad om De tränar inte för att maxprestera I kuppen, utan de tränar för att De tittar på allsvenska premiären Det datumet ska vi vara Redo att flyga Och jag tror att AIK tränar För att vara redo i kuppen hur
2: mycket är Väström och Norling ett tajt par? Alltså ja, att de är överens?
4: Ska man titta på våra värvningar så rätt lite. Felix Michel kom in som mittback. Kommunicerade sig. Har inte gjort en match som mittback. spelar bara mittfältare. Gjort någon match som anfallare. Stefanelli verkar ju inte ha varit någon Oling-favorit och han har Björn ganska mycket pengar på. Så att eh, jag tror att folk tror att de är tajtare, eller jobbar tajtare ihop än vad de gör. Det
3: Men det är bara vad jag tror. kollegor och inte som att det är det här parhästläget.
4: Alltså det är nog inte jättemycket så här middagar ihop, det Nej. tror jag inte. Eh, och jag menar, Björn har varit länge i klubben, han har haft ett på olika tränare nu, eh, olika medarbetare. Så att det är... Eh, Nej, jag tror att det är, som du säger, väldigt mycket kollegor. Men med det sagt så tror jag inte att de Det är inte så att Björn skiter i Vad Rickard tycker när han ska värva en spelare Men ska man gå på lite Intervjuer, Rickard Norlin gjorde en intervju Med en ovanlig intervju, han ställer ju aldrig upp I poddar, men han gjorde en intervju med Vår värld där han Var rätt tydlig med Alltså det är en rätt tydlig passning till Björn När han säger att våran trupp är inte redo för guld mm Okej, men den passningen behöver han ju inte göra Men han väljer att göra den Så att det är klart att det är Det är två kollegor som sätter lite press på varandra Hur ser du på hans
2: liksom, Framtid av Björns i, i klubben Han har ju varit där länge som du säger Aha.
4: Jag personligen gillar Björn eh, Och jag har Sportchefsyrket är nog jävligt svårt Alltså hur blir man sportchef Vem ska ta över då Alltså vad har vi där Pelle Nilsson har ju målats upp Han har ju haft en rollen i ett par tyska klubbar Som jag har fattat det Och har ju sin historia i AIK och sådär Och det är klart att det hade varit ett intressant alternativ eh, Bojan Georgic har sagt att han är sugen på att ta över Men mig veteligen har Bojan aldrig jobbat som sportchef Så jag vet inte vad vi får då Så det, det är ju en jävligt så här diffus roll Det är lättare mm. att se på... Har inte en ass? Jo, jo exakt, Henke Jurelius ja. och han, Är han redo för det? Jag, jag ingen koll, man har ingen insyn i den världen Så att mm. jag, jag har svinsvårt att säga Vad AIK ska göra där mm. jag, tycker, jag tycker att Björn har gjort ett bra jobb Och det är många som inte håller med mig Jag tycker att Björn förra året Satte ihop en tillräckligt bra trupp För att vara med Och utmana om guldet I större utsträckning Och för att ta oss längre i Europa Än vad vi gjorde Uh, ska ju
3: sägas att man poängmässigt gör en bra säsong också.
4: Ja, det ska man göra Även om jag är lite allergisk mot det För att, mm. så att tiderna förändras mm. alltså, Så är det, det, det var inte, Vi var ju aldrig riktigt nära att vinna ett guld Nej. Det kan man inte påstå uh, Men jag tycker att truppen vi hade Borde man ha fått ut mer utav uh, Så att förra året Blamade jag mer Rickard än vad jag blamade Björn Och sen finns det folk i ai lägeret Som gör tvärtom men jag tycker att Björn har gjort Ett jävligt bra jobb i AIK och så länge han är motiverad På att fortsätta Så, så tycker jag att det är Rätt person att göra det Vi ska avsluta med lite frågor
2: Och då börjar vi med, vilken fotbollsspelare Borde AIK värva om du fick välja En spelare som var realistisk
4: Realistisk värvning Till AIK Vi behöver ju Det är lätt att säga Milosevic här, men det är inte och det vore ju en dröm ifall han skriver långt kontrakt. Eh. Ska ni inte gå efter Ola Tojonen? Nej, nej. Enda gräsmattan i Stockholm. <laughs> Ska <laughs> bo a. här. Nej, alltså vi har Kolbein och Henok kvalar ju in på liksom samma spelartyp. Eh. Henok sistår år eller? Nej. Ja, kanske. Uh. Men fan är det inte det här Olas sista år också? Ah. Det känns ju så. <laughs> han, känns han är så. han 34, så han kanske har ah. två år till. Ah, har han det? Jag vet inte. Ah, jag vet Nej, inte jag heller. Jag, inte. Jag, vill ha, honom, liksom. jag vill ha. Jag vill ha. Jag vill ha. mig. ge mig Jongidätt i sommar. Mm. När han är,
2: det i är det realistiskt med att jag har Jongidätt någon? Ja, ah, det ah. tror jag. 100 procent. Ah. Mm. Hur tight är du med Daniel
4: Sungren? <laughs> ja hur tight det är med Daniel Sundhund. tight. Alltså mm. vi hörs på hyfsat daglig basis. Eh, så att,
3: ja, hur han är han i Grekland? Har du
4: sett hans utsikt? Han har verkar... delfiner utanför fönstret. <laughs> jag vet inte. Man kan må sämre. Man kan må sämre.
3: V vad ska vi
2: säga om hans exit? Trist
4: att den blev som den blev. Eh, men... Jag, ja, det är verkligen jag... två
2: versioner man. Ja, eh, ah, jag lägger inte
4: skulden på någon av dem. Nej. Alltså... Det krävs två för att dansa tango Och här dansades det ganska rejält mm. Och eh, som alla sådana här historier Så finns det två sidor utav myntet Och med tanke på att jag är vän med Daniel Sundgren Så får jag såklart höra en version mm. Jag är inte vän med Björn Wester Och Rickard Norling Så är det klart att jag inte får höra samma typ av version Från deras håll mm. Så det är jättelätt för mig att bli extremt partisk I den här frågan Låt mig bara konstatera att det var trist att det blev som det blev mm. Tror jag att han ändå kan liksom komma tillbaka? Hans hjärta är svartgult Så ja. det är
2: klart att han kan göra det Och då? Finns, var det var ju ändå många som hatade liksom på honom ja, Många ja. som hatade
4: Mohamed Bangura också ja. Och han har ett Mycket mindre svartgult hjärta Än vad Daniel Sundgren har Och Mohamed Bangura lyckades vi Ta tillbaka till våra hjärtan Så att det är svårt att se att vi inte skulle lyckas göra samma sak Om det skulle bli aktuellt med Sundgren
3: Vem är den bästa spelare du sett i AIK? Kristoffer Olsson blir det någon mer destination i Europa? Jag hoppas det. Eh, det har ställt till det lite grann. Med, det kom
4: någon EU-lag som märkligt nog röstades igenom. Eh, men jag misstänker att det mutades där från, från vissa håll. Men Man får alltså inte längre filma på arenor i ett kommersiellt syfte. Och det var ju det jag, eller vi gjorde. Mm. Vi ägde inte rättigheterna till någon match vi var på. Vi filmade visserligen inte fotbollsplanen. Vilket tidigare var det man köpte rättigheterna. Man köpte rättigheterna att visa matchen. Men nu bakas det där in i att också eh, sändande bolag. Som jag har fattat alltså. Sändande bolag äger också rättigheterna på arenaområde, läktare. Alltså mm. TIFO-bilder och, och sånt. Men om man skulle göra ett program
2: som är sponsrat
4: av... Alltså då skulle är, det jag... ju... ja, då ja, är det ju
2: redaktionellt Fast det sponsrat
4: Ja men då, då får jag ju bara Göra det, i mitt fall nu Nu jobbar jag ju för Simor mm. Då skulle jag ju få göra det för Simor mm. Och deras räkning Och då får jag alltså bara göra eh... Vi bara upp till chefen Ja men exakt, <laughs> Nej, men då får jag göra seriala liga Och kanske, det vore ju mäktigt att göra LA derbyt, eller traffico Det vore ju magiskt
2: har han busschat ut sig rejält någon match? <går> ja du. du <skratt> inte, <skratt> no,
3: inte någon Jag var ju att... på tre fotbollsmatcher i Italien. Ja, det drar det, det är absolut och absolut. Jag trodde jag att du skulle svara på lyckligaste stund när solen öppnade sig på Stadio Areckis betongläktare. Ja, det var det, den kvällen. Och var var Legre? Alltså.
4: Då är vi i Salerno. Då är vi i Salerno och kollar Salerno inte Anna tror jag. Ja,
3: jemen. 1-1. E ja,
4: såklart Såklart ett ett. <skratt> 1-1. Eh, nej men det är klart att jag har gjort det Senast var nog när jag var och kollade På ett pl en playout Match i Serie C Paganese mot Någonting Där var fotbollen så pass dålig att man fick foka på annat Och det kanske blev lite mycket eh, Så Nej men det är, ju det är klart att man har gjort det Den längst ner är ju rolig Vem är egentligen störst Gianluca Grava eller Paolo Cannavaro Salvatore Aronica säger jag då, för han är, <laughs> tredje, sjuk, han är tredje gubbi i den där backlinjen som tog oss från Serie C till Champions League Men Grava är också, och kanava, kan inte svar, Aronica säger uh,
3: Har du någon gång blivit förväxlad med John Gudetti och utnyttjat situationen?
4: Utnyttjat situationen vet jag inte, men absolut blivit förväxlad Ni är uh, ganska lika Drar jag på mig ett par och vi, jag har keps eller mössa Då köper jag att folk tycker det. Vi gick, jag var i Täby centrum här någon veckan med min tjej och då hörde hon hur liksom, hon var lite längre bort Kollade i något skyltfönster eller någonting, och jag stod typ med barnvagnen eller något. Och då hörde hon nu så här några kids typa, kålade gång det. Men en gång på det var en skön när jag var på. Jag var nere på Karlbärg och kollade en träning kanske fyra år sedan. Står jag och snackar med två stycken eh, Som också brukar vara nere och kolla träningar Och sådär, och träningen börjar ta slut Och sungren kommer, vi står och snackar lite grann Och precis när Sungren går Så kommer Johan Blomberg Som jag då aldrig hade pratat med Och han hälsar på de två Som jag står med som brukar vara och kolla på träningar eh, Och sen sträcker han fram Mannen till mig och bara säger tjena, tjena läget Och jag bara säger jo det, det är bra liksom Han bara säger fan Vad är du här så jag bara nej men jag kollade träningen liksom inget inget konstigt. Han bara, okej. Okay, ja men vad vad bor du nu för tiden då? Så här, som att och då har jag alltså aldrig pratat med människan. Och jag bara jo men nej men jag bor i Åsunda, och ja jag och tjejen vi, vi köpte köpte lägenhet där för för att ta liksom. Och han bara, okej. Okay, fan vad kul och så här, kul att se dig fan. han kommer ner någon fler gånger och så här ja kör hårt typ. Och jag bara jag tyckte det var märkligt att så här, han var svintrevlig och asskön och inte så att jag trodde att han var otrevlig från början Men han var liksom övertrevlig eh, som, att vi hade, som att vi kände varandra Eller hade någon connection Och så går det typ tio minuter Och jag är på väg till bilen Sätter mig i bilen Och då mässar ju att såhär, han, bara, du kommer, han bara du kommer aldrig tro det Men Johan Blomberg kommer in i omklädningsrummet Och bara fan grabbar vad sjukt Sjukt att John Gudetti var på träningen Han bara, fan Tänk om vi ska vi varva honom Och Sundgren och var så, Ja ah, men jag försökte spela med i tio minuter Han bara, men sen kunde jag inte hålla mig Och fick berätta att såhär, det, där var, det där var inte John Gudetti. Och jag tycker att han borde ha satt på kaggen, men ja, ja jag vet inte. L
2: landar ni Blomberg-naget så måste ni ju ta in honom i studie Aik och sen
3: drar den här storyn igen. Ja, ja, ja. Och och
4: kolla om han minns den, men det, det, det gör han nog.
3: Jag avslutar med en egen lyssnafråga. Liksom, Hur känns det om Blomberg startar 4 april? Det är inte jätte, det är inte det Aik du vill se i år. <laughs>
4: ja, det är klart att det, det, det stinker ju inte nytänk. Det gör det ju inte. Men, alltså jag gillar Blomberg. Det, det är ju en... Det är en bra spelare, alltså. Jag tycker han var bra i Sundsvall. När han kommer i fjol. Han har ju haft det lite så här tufft i, borta i USA som jag har fattat det. Eh, men med det sagt, alltså, han kan, han kan absolut fylla en roll i det här AIK. Och han kan. Det är en spelare som det är ju, som jag har uppfattat är en väldigt rollaccepterande spelare. Han kommer ju köpa och sitta på bänken. Han kommer köpa. Han kan spela på mittfältet. Han kan spela som Wing. Han kan säkert spela som. Typ en av två tior på bortaplan Mot Malmö och göra ett jävla hästjobb Men Det är klart att jag inte ser någon som någon ordinarie Spelare i AIK 2020 Det gör jag inte
2: Där har vi nästa potatis <laughs> ja, Kevin
4: Walker i Djurgården
2: och ja, ja, De så här, här minnefigurerna ska ja. man inte
3: ta lätt på De är ja. bra att ha. ja jag
2: att pa ha Panos är det. också en sån
4: ja. Flera positioner Panos är också en god vän Så där blir jag också lite partisk i min bedömning av honom, men jag älskar Pallos. Ja, alltså, <laughs> han och Ramos tycker jag har en del likheter som mitt backar. Agenten Mikael Kallbäck
2: undrar, vem var störst på innebandy utav dig och Niklas på egentligen? Behövs redas ut
4: omgående? Alltså, kollar man, man tittelskåpet på seniornivå så ligger jag nog före. Det är Europacupguld. Som väger tungt liksom. Det är ändå Champions League innebandy vi pratar om här Så det är stora grejer Men ska jag vara ärlig så är det nog Niklas på var nog Alltså Niklas på var bättre än mig Men jag var mer artist än vad han var Alltså är ni med? Han, han gjorde ett hårt jobb och var bra på mycket Jag var bra på att göra mål Och jag var väldigt Väldigt noga med frillan Det var inte han Så att jag var större artist Han var bättre spelare Äh, ändå
2: stort, Maripo på ju bra på fotboll också Att Det får man säga körde båda där Han där. körde då
4: i Väsby I superrättan, då tränade ju de På Skytteholm Så han kunde ju köra träning Med liksom Väsby 14 30 till liksom 16 Och sen en halv jogg bort till Solnahallen som Som var då 200-300 meter Och liksom byta om, köra innebandy En och en halv timme På högsta nivå och var typ 17 bast eller vad fan han var då Så att, nej, eh, det ledde ju dock Till en stressfraktur i foten På var på han var tvungen att välja Och då var väl Jag tror inte det är något val han ångrar så här i efterhand Att det varit fotbollen Lirar han fortfarande? Ja, Akropolis ah, Vart val till ja, ja. valt till divisionets bästa Bösta mittfältare Så att han är Det är klass på den gubben, det är sjukt att han inte spelar på högre nivå mm. Ska vi... Superrättans eh, Paul
3: <laughs> Vi har avverkat mycket av lyssnafrågorna i själva eh, programmet
4: Ja. ja men, eh, hur var det här då? sitter här Kul alltså, det är sällan man pratar om sig själv mm. På det sättet man fick göra nu mm. eh, Men det var, det var kul Kul också att prata alltså, För mig har inte all svenskan startat riktigt ännu det är, visst, det är lite fokus på AIK, men annars så är det ju jävligt mycket med kommenteringen. Mm. Alltså man hinner inte med så mycket annat. Mm. Så det var kul att prata lite grann om Malmö och Djurgården och Bayern och mm. sådär också. För att känna att fan, det börjar snart. Ja. Kaoset i Norrköping, du hänger inte med där liksom? Nej, Nej. och Östersund, det är sådana ja. grejer som jag släpper. Alltså när det går så här bortom, bortom Rim och Rezon så släpper jag det. Mm. Östersund, det är, jag orkar inte läsa en grej till OM Östersund för att det är bara för mycket mm. och Peking också det verkar vara idrigt och sådär men det de blir väl bra alltså de har ju ett bra lag och de har jävligt bra tränare så jag har svårt att se att det skulle bli att de skulle klappa igenom totalt så att, men det är som sagt skönt att känna att allsvenskan kommer närmare mm. eh, vi tackar dig för att du kom hit.
2: Eh, stort, tack med, stort tack alla ni som lyssnade. Eh, så hörs vi igen. Det här blir ju på måndag, eller hur? Ja, det blir det. Ja. Det är på måndag vi hörs igen.
1: Det gör vi. Ja. Ciao! stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started it's the kia summer sticker sales event so give your friends something to look at like a b&b with an ocean view an endless field of wildflowers